0: 没事的话，就来听克克说话吧。说电影的故事、小说的故事、真实的故事，想和大家分享的故事。世界上好多有趣的故事哦。听客客说，看看这个礼拜你们过得还好吗？应该都有乖乖待在家里吧。那我们安全待在家的时候，其实还是有很多人必须继续工作，以维持这个社会基本的运作。那呃，这些继续工作的人其实都很辛苦，而且都冒着冒着染疫的危险。那我今天就在网络上看到一个还蛮感人的故事。就是在 d c a r 上，就是一个网络论坛，有匿名的网友写了一篇，看到物流北北在路边哭。那他就是写到他昨天晚上下班的时候啊，路上很少人，他远远就看到公园旁边有一个物流人员穿着制服，可是他就坐在那个石阶上，好像一直有点颤抖。然后他经过的时候，就听到他在啜泣。那这个原剖他就有点担心，他就他也很好心，他就赶快去超商买了一些水啊、饭团啊、补充热量的巧克力，然后拿去冲回去。然后还好那个物流人员还在现场，他就拿给他吃。然后他走近的时候，发现哦，这个物流人员其实已经。年纪有点大了，跟这个袁坡的爸爸可能差不多年纪的中年人，头发都有一点白了。然后他就问他说：“哎，贝，北，你还好吗？”他就把手上买的东西要给这个贝贝吃，但是贝贝好像有点吓到，然后他就说：“没关系，你拿去吃，我我先用那个酒精喷一喷，消毒一下，你拿去，这是要给你的。”然后这个贝贝……就可能有点惊讶，然后就说谢谢，好就。拿了就回他的车上。那北北可能两三口吧，饭团赶快吃下去之后，又回来找这个圆抛跟他说说话。然后他就叹气地说：“他今天原本应该是休假，但是货量实在是太多了，所以一大早被临时叫去上班。然后忙一整天也没吃东西，送货还有客人就妈说怎么好像满身汗很脏这样。然后还有人就一副很怕。”他好像带着什么病菌一样，叫他东西放着，赶快走。然后他就觉得自己好像很异类。然后下班了也想说去带买点吃的，却发现忘记带钱包。然后想到说他的孙女出生快一个月了，但是因为他的工作啊，接触到很多人，这样子还是太危险，他都一直不敢去看他。然后再想到。遇到那些客人这种态度，他就觉得很难过，所以才会坐在那边哭。那这个袁坡他就是很有同情心，他当下就是也很想过，因为觉得这个年纪跟爸爸差不多的人还这么辛苦，他就安慰他说：“这些人可能也是怕自己也不是很安全，会传染给你，所以才会说那个。”尽量接触的时间缩短，大家都比较神经质一点，可能也是为了保护彼此。然后，请这个北北不要太难过。那这个北北后来又给他看了孙女的照片呢、啊，说很希望疫情过去之后可以。见见这个孙女，那元抛呢也安慰他说，其实他的侄子前年在加拿大出生，那但是因为疫情的关系，他们也一直没有办法见到面，所以大家其实都一样，就这样互相安慰，然后互相看 baby 的照片。那他们离开之前呢，这个北北就还把手机号码给这个元波，就跟跟他说，他希望疫情过后可以介绍这个孙女和他的家人给元波认识，因为觉得这个情谊，元波今天对他说的这件事可能对他的帮助很大，就是挽救了他那个一时绝望的这种感觉。那今天看到这个故事呢，我真的觉得好感动，因为我们可以安心的在家，但是有很多人他的工作是他必须出门去上班的，像是物流人员啊，然后医疗人员、警消人员，然后很多餐厅、呃，售货员，他们其实都仍然要出门去上班。那我觉得。我们真的应该很感谢这些不能够在家上班的这些工作人员，很感谢他们，让我们依然可以有基本的社会运作。所以在这个时期呢，大家更应该多点耐心，多一点礼貌。你可以的时候就多说一声谢谢，千万不要随随便便口出恶言，那只是显得自己。没有修养而已，好吗？大家都对身边的人或是任何为你服务的人好一点吧。好，那今天的节目，我看看要帮你们带来满满的英伦风。我要介绍三部英国 BBC 的影集，那这三部里面呢，有非常疗愈人心，看了就神清气爽、好舒服的影集。然后也有很成人取向的重口味的影集。好，第一部是《逐爱》，这一部五月才在 BBC 播映，算是很新的影集。那听这个。名字《逐爱》，你就会觉得哦，是不是罗曼史啊？其实不是，它是一个女性的成长故事。但是有点可惜，因为哥哥其实很爱看罗曼史。我觉得罗曼史简直就是生活中的甜点，因为现实生活中简直很难遇到这么浪漫的事情，只好看小说来呃发泄一下。但是《逐爱》不是罗曼史哦，它其实是一个。描述两个女生她们成长过程的故事。那的、个、故事背景是在192030年代一直到1940年代。那主要的两位人物就是贵族世家的小姐，她们是堂姐妹。那一个是 Linda， 一个是 Fanny。那她们个性是刚好相反，也非常的互补。这个琳达呢，就是很美丽、很狂野、很奔放。那这个菲尼呢，她是其实是这部影集主要的叙述者。那她就是刚好相反，她是一个比较踏实的女生。啊，后来也是嫁给一位学者，过着呃平淡的生活，平淡但是很稳定的生活。那个、这个影集呢，是改编自1945年出版的小说。他的编导、编剧跟导演是 Emily Mortimer， 她就是《The Newsroom Th》的女主角。《The Newsroom Th》呢，呃，台湾好像翻作《新闻级先锋》，那是 HBO 很红的一个影集。那在这部《逐爱》里呢，其实它真正的主角是 Linda。他们家虽然是贵族，但是因为他爸爸非常的保守，而且很排斥外面的文化、外面的人，所以他不让小孩子上学，然后把小孩管得很紧，然后这就造成了小孩子其实都超想要去外面看外面的世界。那琳达他就又充满了浪漫的幻想，所以他这辈子就是几乎都是在追求着爱情。那她在成年不久之后呢，就嫁给了一个她遇到外表很帅的银行家的儿子。那但是夫妻俩、啊、可能婚姻也不是很美满。那她就生小孩之后又不想照顾小孩，就丢给婆家照顾。那后她就过着很放荡的生活，非常自由自在啊，跟一些文艺圈的人、时尚圈的人就是。混在一起。那这个菲 a 呢，其实是很不认同琳达这样子的行为，就是都不照顾小孩。因为菲 a n 她小时候就是这样被她妈妈有点像遗弃给妈妈的姐妹，是阿姨照顾她长大的。然后她妈妈就像琳达一样，就一直在外面玩，然后伴侣一个换过一个。然后菲尼小时候就是很有那种被遗弃的感觉，所以他很不认同 Linda 这样子对待他的小孩，但是他又很羡慕 Linda 这种自由自在的生活。那 Linda 呢，后来成为一位法国公爵的情妇，锦衣玉食，他也觉得他是找到了他的真爱，也怀了这个公爵的小孩。那但是第二次世界大战的关系呢，这两个人就被迫分开。那最后，菲尼他就下了一个结论，就是如果他们两个能够相守的话，应该会很幸福。就是琳达跟那个法国公爵，因为毕竟这个公爵是他的毕生挚爱啊。那这时候媽媽，菲尼的妈妈就是那个很浪荡的妈妈，就跟他讲了一句，他说：“亲爱的。”我们每一次都觉得是找到我们的挚爱，哈哈哈,哈。也就是说呢，像 Linda 这种终身都在追寻着爱情的人，他每遇到一个人，他就觉得这个是他的真爱。那直到后来可能发生了其他的事情，分开才会觉得啊，不是，所以要去找下一段。那在影集的最后啊，他们也明白的说出来。这个故事真正想要讲的，他就说：希望女生以后呢，不是只能选择当 Linda 或是当菲妮，就是你就是放弃家庭，一直浪迹天涯，然后心踪不定，或者是你就只能死守家庭，过着枯燥的日子。他就说：希望以后不是只能有这两种选择。好，这就是这个故事演到后来想要说的。一句话，好。那这部影集它的拍摄手法其实很明快，很有节奏感，而且二三零年代的那种造型风格是我很喜欢的典雅优美的艺术风格。那角色也有很多很机智的对话，你听到就得哦，好聪明哦，很有意思。所以喜欢这种轻快的英国风的观众应该会喜欢。但是啊，从现在看来啊，这种两种不同性格的女性主角成长的故事，其实我们已经看过很多了。所以，主爱的题材其实现在看来已经很常见。那这个改编的情节，有的又很瞎，比如说。琳达，她在法国车站，因为一直坐在那边哭哭哭，错过回英国的班班次，然后一直在那边哭，就遇到了那个法国公爵。那这个公爵就说：“来，你上车吧，我带你去住饭店。”然后她还真的就去了。然后两个人就是因为这样子认识才在一起，这有没有超瞎？<笑>这比罗曼史还瞎吧？那还有就是女主角 l i l y James， 她演琳达，她的演技我实在觉得。没有很好哎、欸，<笑>虽然这个角色本来就是一个比较肤浅、比较简单，他的心思比较简单的角色，但是他演起来真的很没有层次。所以综合这些原因啊，哦、这个《阻碍我是觉得不是对英国古装剧很有兴趣，可以不要看。<笑>好，那接下来我要来讲一点这部戏的八卦了。就是呢，在这部戏里面演女主角的爸爸的男演员是 Dominic West， 那他正是克克之前介绍过的一部美剧《婚外情事》的男主角。那《婚外情事》就是在讲外遇的故事嘛。那这个 Dominic West 就被人家拍到他跟女主角 Lily James。就有过从甚密、有亲吻搂抱的画面，就传出绯闻了。那这件事见报之后呢？隔天，这个男生 Dominic West 就马上飞回他家，去跟妻子可能详细说明还是干嘛？然后两个就一起出来面见媒体，还在镜头前面上演 kiss show 这样子，然后就给了媒体一张纸条，说：“哦，我们的婚姻现在是很坚定的、很坚固的这样子。”这根本就是婚外情事的真人版啊，而且很相像的地方还不只是外遇而已哦。这个 Dominic West 他的老婆，人家可是爱尔兰的贵族后代，他是一个女子爵。那在婚外情事里面呢，男主角的老婆家也是名门望族、有钱人家。那还有哦，他老婆。跟 Dominic West 他们也是大学时期就在一起的、哦，虽然中间有分开，可是后来二度相遇才结婚。那跟婚外情事也是一样哎。那他们两个现在有四个小孩，也是跟婚外情事的设定一样哎。天哪，这有没有人生如戏，戏如人生？反正我可以确定的是，我现在真的看到 Dominic West 的脸就觉得很讨厌。他在婚外情事里面已经。够扣分了，没想到现实生活中也是同样，几乎一样，让人只想对他说 “Go to hell”。好，所以主碍就是这样子，没有看也没关系。好，那第二部要介绍的影集是《万物生灵》，那这部影集就是非常疗愈人心的影集哦。这个影集是改编自英国一位兽医他所写的。故事内容是他在三零一九三零到一九五零年代在约克郡一代当兽医所遇到的事，所以是他半自传的小说。一九七零年代出版之后呢，就非常受到欢迎。他还因为这部作品啊。受到女王的接见，然后获颁大英帝国勋章。那一九七五年的时候呢，他的作品已经曾经拍成电影。那在一九七八年就曾经拍成影集了，而且是很长寿的影集，一直拍到九零年代哦。那去年他因为他们又重新开始拍了新新版本的《万物生灵》，那也是相当相当受到好评。那。这一次的《万物生灵》呢，他的导演也是赫赫有名。这个导演的作品之前有《北雨南》哦，所有热爱英式罗曼史的人应该都看过《北雨南》还有另一部更有名的《唐顿庄园》，都是这个导演导的，所以他非常能够掌握那种观众喜欢看的英式风情。像《万物生灵》呢，它其实绝大部分的景色就是田园景色。然后人物啊，就是很和煦的、温文和煦的人，不会有谁突然要甩巴掌啊，还是捏爆橘子什么的。那这个男主角呢，他是一个苏格兰人，所以他讲话会有一些苏格兰的口音，譬如说 “congratulation”， 他就会说 “congratulations”， 就很可爱，就是可可本个人很喜欢的一种口音。所以看一看。应急的时候也觉得，啊，整个心情都很好。那故事内容主要就是乡下的兽医啊，在职业时候遇到的事，所以，呃，就是动物啊，跟他们的饲主啊的故事。那当然中间会有一些两难的状况，让主角去做抉择，譬如说。嗯、呃，他有一个好朋友，他家里经济需要一笔钱，所以他们期待着可以把他们的种牛卖掉赚一笔钱。但是呢，这只种牛的状况可能有问题，他的健康可能有问题。那主角的这个兽医就在挣扎的，在他是不是要本着他的专业、专业的原则去告诉买方说这只牛可能健康上有哪些问题，还是他要为了帮他的朋友得到这一笔收入？而违背他的专业原则呢，就是类似类似这样子的两难状况，会偶尔需要主角去做取舍。那这就是这个影集主要的张力来源。那他当然也有爱情的部分，不过爱情部部分在我看起来是非常鸡了，就是他可能爱情部分没有打动到我，所以这方面我就不特别提了。那但是，在最近台湾这种疫情的高压压力啊，然后社会上有各种不同的声音在吵吵杂喧嚣的情况下，你一点开这部影集，看你就觉得啊、呃，好疗愈啊！就是优美恬静的田园景色，然后配上都很善良的主角，然后每天过的是很朴实的照顾牲口的生活，就觉得啊。呃桃花源，<笑>所以这一部是我推荐大家现在这个时机可以去收看的一部影集，真的非常的疗愈人心。好，接下来要介绍的是福斯特医生，那这个影集是很成人取向的哦。刚刚介绍的只有万物生灵是大人小孩都可以看。那竹外跟福斯特医生，我是建议最好是嗯满十八岁再看比较好。那福斯特医生他是二零一五年的英剧，后来呢韩国曾经改拍成《夫妇的世界》，那听说《夫妇的世界》也就是非常红爆红这样。那因为科克很少看韩剧，因为啊我看过几部之后都觉得哦有点<笑>。<笑>有点不是很能接受，像我印象很深刻是那个《天空之城》，在做升学至上主义如何造成家庭破裂的那一部韩剧，我实在觉得妈呀，狗写的太过头了吧！然后还有大家很喜欢的《爱的迫降》哦，吼，我根本追不完。哎、欸，拜托，我是罗曼史的忠实读者，可是《爱的迫降》对我来说真的是很没有感觉，而且好拖戏哦。但是我觉得男女主角真的非常赏心悦目，然后他们在一起，我也替他们觉得很高兴，希望他们可以呃修成正果。那我看过的韩剧里面呢，唯一推荐给大家就是《信号》（Signal）， 就是有点像黑洞频率的剧情，但是信号拍得很精彩，演员也演得。很好，所以如果大家只看一部韩剧的话，我会推荐大家去看《信号》哦。那讲回来，福斯特医生这个故事呢，就是在说女主角发现丈夫出轨之后，她怎么处理这些情况的内容。那福斯特医生跟她先生的感情很好，不只是不吵架的好，还是浓情蜜意。早上会因为要在床上做一些活动而迟到的那种，好哦。那有一天，他借了他先生的围巾来用，那无意之间就发现围巾上面竟然有一根金色的长头发，那跟福斯特医师他自己的深色的发色是不一样的，他就开始起疑，自己调查一下，却没有什么结果。那有一次，他就请他一个病人去跟踪他的先生，就证实了他先生外遇。后来福斯特医师在他先生的车子后车厢就搜到一只手机，是他平常没有看过他先生拿的手机。那手机里面呢，就是跟小三的各种合照，而且几乎他身边的好友都知道他先生跟这个女生交往。因为手机里面就有那些朋友们跟呃小三和他先生的合照，那当场呢，这个福斯特医师就拿了一把剪刀冲过去找他的先生，感觉是就是很想要去捅他的样子。但是后来他的理智还是告诉他忍下来。那他在生活中呢，就假装不知情，不知道他先生已经外遇的这件事，在慢慢的想清楚他应该怎么做。那后来呢？他终于跟他先生摊牌的时候，他就跟他说：这种事情有两个层次。第一个层次是跟别的人有外遇的关系。那这件事，如果你跟他后来断了，我是可以原谅你的。那还有另外一个层次，如果一直说谎，持续否认真的发生的事情，那这个说谎这件事就是真正的背叛。但是他的先生还是持续的打死不认他有外遇，那这个福斯特医生他就认清了，他必须要离开这段婚姻，所以他去找律师讨论，律师建议他一定要先把财务搞清楚，那家里的财务通常都是他先生在管理的，所以他。一问三不知，都不知道他的钱哪里去了。那这时候，他就去请他的会计师朋友，这个会计师是他们的邻居，也是他们的好朋友。大家他就要去问会计师关于他们的财务。那这个会计师就是对他有一点美色的觊觎，所以不是特医师呢，他就是一个会打破规则的狠角色。那他就跟这个。会计师一夜情了，那隔天早上一起来就威胁他说：“你把我要的资料给我，不然我就去告诉你老婆。”那后来他拿到财务资料之后呢，才知道家里所有的钱都被他先生拿去投资在那个先生他自己的一个建案、一个古迹改造的建案里，连福斯特医师爸妈留给他的遗产都被这个先生伪造签名拿去投资了。至此呢，福斯特医师觉得哦，已经生无可恋，还想说要不要去投水，因为她老公已经心不在此，那她自己的财务好像也被她老公搞得什么都不剩了。那但是我们刚刚有说过，福斯特医师她是个狠角色，那甚至她的一个好朋友还曾经劝她说：“当你在难过的时候，你一定要特别小心哦，因为。”你很擅长于伤害别人，所以这边就是告诉观众：哎、欸，不是特意思，他是不是这么简单就可以摆平的？他一定会反击。所以这时候呢，他就觉得不甘心，不行，为什么是我死？他就决定要去把他该得回来的东西去抢回来。那他就回到家，拉着这个还傻傻不知情的老公，就拉着他去小三家吃饭，因为他们其实认识小三一家子。小三的爸妈，那这老公当场就直冒冷汗，一直想要说啊，我我我们还是回去好了，我不大舒服，什么什么什么的。但是没用，他们就来到小三家吃饭了。那晚餐进行当中，福斯特医师就把这整件事情抖出来，那小三家都大惊失色，都不知道原来自己的女儿跟这个已经四十岁的男人有这种不正常的不伦关系。然后呢？福斯特医生加码爆料，原来小三的爸爸还有投资他先生的那个建案，这应该是不行的，因为小三的爸爸他有公职，这样子其实就有利益往来的问题，就是可能会有官商勾结的嫌疑。那小三也很惊讶，什么？我爸竟然有投资你的你的事业，你没有告诉我？那小三爸妈也很。惊讶，这个中年男竟然会勾引自己的二十岁出头的女儿。那这一天晚上呢，老公就跟着小三离开了。那因为福斯特医生一直跟他说：“你给我离开这里，我的儿子要在他出生成长的地方继续继续生活，你就离开。”那但是这个老公他不肯。好，那隔天早上，福斯特医生就带着儿子去小三家，让他自己进去。那她是想要让她老公自己告诉儿子她做了什么事，但是她老公还是坚持跟她说我们只是普通朋友，没事没事，我借住在这里而已。那另一方面呢，福斯特医师就去威胁这个小三的爸爸，说叫他不能再投资金钱到她老公的建案里，要他断绝资金的投入。否则，他就要去告发他们两人官商勾结的事。那后来，这个爸爸也答应了，而且他答应说，之后找到其他的建商接手这个案子，获利之后还会把里面不是遗师在里面的钱全部都还给他。哦，这一招真的太棒了！你看，整死他老公，然后他再拿回自己应得的部分，太赞太赞，大家要学起来。好，不料。看似一帆风顺的情况下呢，这个老公就去找社工来，就是他有点要跟社工讲说，今天早上福斯特医师把儿子丢到他跟外遇对象的家里，让儿子可能身心受创，怎样怎样，他这招就是想要把儿子抢走，带离福斯特医师的身边。那福斯特医生他很聪明，他一看这个事态，连社工都来，他马上明白他要干什么，就冲去学校把儿子给接走了。然后接下来才是最紧张的部分。他带走他儿子之后呢，因为状况很不寻常嘛，那他自己本身情绪也是有点激动，所以他儿子就一直问他说：“妈妈，到底发生什么事？到底发生什么事你告诉我。”然后福斯特医生就说。那你觉得发生什么事呢？然后他儿子就跟他讲说：“我知道发生什么事，就是你都只知道工作，然后爸爸觉得可能受到冷落，所以他到外面去找别人了。”然后福斯特医师听到他儿子这样讲，当然马上会啊什么？你觉得这这件事是我的错？这种感觉，这种心情。那这样子，就算他可以成功的离婚，又拿回他自己的钱回来。可是失去他在儿子心中的地位，那这是不是很枉然呢？那心灰意冷的福斯特医师就从车子上又拿出了那把剪刀，那会发生什么事呢？然后画面就切到他回到家去面对他焦急的老公，因为她老公一直在找儿子，很怕福斯特医师就这样把他带走，所以他一看他回来就赶快问说。儿子去哪了？你把他带去哪里？然后福斯特医师就拿出一撮头发，看起来就是他儿子的头发，然后就跟他老公说：“你没有尝到失去所有的滋味，你从来没有跟我道歉过，你不会懂我的心情。”然后就一副那种很 crazy 的样子。那老公就惊慌失措，然后又非常痛心，想说：“我儿子是不是？”被他怎么了？就宁为玉碎，不为瓦全的这种疯狂的状态之下，他可能会做出任何事情。所以老公就赶快冲出家门。他一打开家门，却看见他儿子就平安无事的回来。然后这时候呢，福斯特医师就缓缓的跟他说：“我就是要你感受到那种失去一切的感觉。”然后这时候，他那个原本都好像可以装的好好、冷静的表面的这个先生呢，就气愤之下去攻击他，攻击福斯特医师，把他揍到流血。那邻居跟小孩跑过来，就有看到福斯特医师就是满脸是血，又倒在地上被打过的样子，就赶快要叫救护车，还要报警。那儿子看到妈妈这个样子，就哭着跑跑去握着妈妈的手。所以这是怎么样呢？这表示福斯特医师又赢回他儿子的支持了。那最后的结局就是，呃，她得到了一个保护令，限制这个老公不能离他们很近。那老公跟小三就离开他们居住的小镇，去到伦敦。有没有非常精彩呀、啊？我自己看是觉得，哦，好好看哦。那听说这个还有第二季，但是我还在考虑要不要收看第二季，因为我觉得第一季这样的结尾对我来说已经是最好的结尾了。第二季好像又要开始勾勾顶什么的，我是觉得啊，你离开一个很不好的前任，这一整个森林里还有很多棵树啊，对不对？你为什么要去执着那个曾经坏掉的东西呢？所以各位女性，除了要学习福斯特医师的智勇双全，我们更应该要锻炼自己放手的能力，这样你才能找到其他更更好的对象。那这就是这一部非常精彩的福斯特医师。那我在看这一部影片的时候，其实都是自己偷偷用手机在旁边看，因为这个真的是很儿童不宜，不然就是等小孩子睡着之后才放到电视上去看。那这部除了因为题材呢，这种题材总是让人会义愤填膺，而且很想要看到。不中的家伙和小三受到惩罚之外，那戏里对角色的情绪刻画，他的那种心态的转变，都掌握得很好，而且那种紧张的气氛营造得非常成功，所以这一部是非常精彩的外遇题材的影集。各位大人们，如果想看比较戏剧化的作品，那这一部真的是。嗯，很好的娱乐片吧。好，那以上就是柯柯今天介绍的三部英国影集，满满的英伦风。喜欢疗愈性或重口味的朋友，其实都可以从中选到不错的娱乐哦。好，那今天我们就到这里。如果你有想跟我讨论，的内容，譬如你也觉得哪一部片很好看，或是你觉得那部片根本就不好看，或是你想听客客介绍什么故事，都可以到我的脸书粉丝专业留言给我哦。好，那我们下次见，拜拜。